0: Entrevistas e dicas de saúde você acompanha todos os sábados às onze h 30 da manhã aqui na Rádio Taquara, no programa Medicina e Saúde. Reprise também às sextas-feiras às uma da tarde. E podcast disponível nas redes sociais da Rádio Taquara. Oferecimento Farmácia Santé. Taquara Igrejinha Rolante, Vitória Régia Serviços Médicos. Rua Emílio Lúcio Esteves, 1177. PONI 35421963. Laboratório Bom Pastor. O cuidado está em nosso DNA. Proeco, Rua Emílio Luci Esteves.
4: Medicina e Saúde 2023, produção e apresentação: Dr. Mauro Verb Júnior. A comunicação inteligente em temas de saúde em linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paranhana, aos sábados, às 11:30 h 30 da manhã, às sextas-feiras, às 13h. Prazer para nós recebermos hoje o Dr. Flávio Martini, é, oftalmologista que vai nos falar sobre conjuntivite alérgica, assunto esse que nós escolhemos, porque nós estamos entrando no, na, na estação da Primavera, onde é, esse tipo de, de doença é, é muito mais frequente. Tudo bom, Flávio?
5: Tudo bom, Mauro. Prazer em estar aqui com vocês. Contigo com a tua audiência, né, qualificada, enfim, e vamos lá, vamos falar sobre a conjuntivite. A conjuntivite nada mais é, Mauro, do que uma inflamação da membrana que recobre o olho, né, a conjuntiva. Mas ao contrário do que muita gente pensa, do que muita gente acredita, não existe só um tipo de conjuntivite. Basicamente, as conjuntivites se dividem em alérgica e infecciosa. As conjuntivites alérgicas é, são bem mais frequentes na primavera. Por quê? Porque causa do pólen, né? O pólen é o grande é, agente causador da conjuntivite alérgica. E naquelas pessoas chamadas atópicas, o, o pólen causa um estrago grande, né? O que que, é, o, que, que o pólen é, causa, de um modo geral? Ele... É, provoca coceira, o paciente lacrimeja bastante, fica com o olho vermelho, o olho muitas vezes dolorido, né? Uh, temos quatro principais distinções entre as conjuntivites bacterianas e as conjuntivites alérgicas. As causas estão entre as principais diferenças entre as conjuntivites alérgicas e infecciosas na conjuntivite alérgica o, a reação é do corpo em relação a um elemento externo como a poeira, a sujeira e o pólen não se trata de um organismo vivo mas sim de um elemento que causa uma reação no corpo né, que é chamada de hipersensibilidade naqueles pacientes atópicos né, eles têm uma reação exagerada ao pólen à sujeira, à poeira levando aqueles sintomas que nós falamos anteriormente. Já a conjuntivite bacteriana ela é causada por é, um vírus, uma bactéria, né, que é, provoca uma infecção, né, do olho. Os sintomas são distintos para cada um dos casos, né. Essa é outra diferença entre as conjuntivites é, alérgicas e infecciosas. Né? Embora o olho apresente vermelhidão e sensação de coceira nos, nas duas conjuntivites, os outros sintomas são diferentes. Na conjuntivite infecciosa ou bacteriana, o que, que acontece? Tem uma secreção amarelada ou esbranquiçada causada por uma ação da bactéria né? ou do vírus. Já no caso da alérgica, o máximo que há é uma secreção clara consistente e em pouca quantidade né? este, neste último quadro, no, quadro, no caso da conjuvite alérgica nós temos também a presença de edemas e formação de papilas nas regiões dos olhos né? na infecciosa por outro lado, nós temos dor, podemos ter também dor de garganta, febre, devido à ação desses micro-organismos, vírus ou bactérias, e ou bactérias, sobre uh, o organismo. Né? Enquanto os sintomas da conjuntivite uh, bacteriana duram entre uma e duas semanas, as de fundo alérgico podem durar muito mais tempo. Sem, se a gente não tiver os devidos cuidados, como tentar se afastar dos alergenos, usar colírio lubrificante para evitar que os alergenos se uh, fiquem na conjuntiva. Né? O também o contágio, é outra distinção entre as duas. Na conjuntivite bacteriana, nós temos um contágio pessoa a pessoa. Já na conjuntivite alérgica, não. O que permite que o paciente, isso é importante, porque permite que o paciente da conjuntivite alérgica, por exemplo, frequente ambientes fechados, ambientes né, onde tem bastante gente convivendo juntos. A forma de tratamento também, entre as duas, é uma outra variação, é a quarta diferença. Enquanto na conjuntivite infecciosa, bacteriana, viral, você tem que tratar com colírio que tenha um antibiótico, por exemplo, na conjuntivite alérgica, você trata com uh, antihistamínicos, via oral ou na forma de colírio. Né? Uh, na dúvida, se você tiver um desses sintomas, procure o seu oftalmologista que eu tenho certeza que ele vai conseguir dar a cabo uh, desse problema.
4: Flávio, te a presença... Deixa eu, te, deixa eu te interromper um minutinho aqui. Tu falou que as, as, duas, as duas formas de conjuntivite, tanto a alérgica quanto a bacteriana, podem dar secreção. E, Flávio, nós podemos fazer uma diferenciação dessas duas pela presença da famosa remela de manhã no olho? Sim, sim.
5: A remela aumentada de manhã no olho é, pode ser indicativo da conjuntivite bacteriana. Bem, bem colocado, moro.
4: Ah, é porque é uma coisa que é. é uma, principalmente quando é um quadro de, que, que ocorre em, em crianças e coisa, né? Então Sim. a presença de o olho colado de manhã com remela é muito mais provável que seja bacteriana.
5: Com certeza, ainda mais criança, né? Que convive na creche, né, na pré-escola, uh, leva a mão suja ao olho, à boca, enfim, ela. Uh... Senta no chão. Hoje mesmo eu atendi uma criança no consultório, é uma super simpática, enfim, mas já sentou aqui no chão, já botou a mão na boca, enfim, a criança não tem, embora os pais uh, estejam em cima e estejam atentos, ela volta e meia ela incorre nesses erros, né?
4: Flávio, a criança está com uma conjuntivite e não definiu. Melhor é que não vá na aula para não passar para os outros, porque ela vai passar para os outros só se for a infecciosa. Tô certo? Com cer
5: está certo, com certeza, amor, com certeza. E muitas vezes, Mauro, a conjuntivite de alérgica passa infecciosa, porque o paciente sente coceira. E ao sentir coceira e coçar os olhos, muitas vezes a mão da gente não está tão limpa, está entendendo? E tem bactéria na mão da gente, vírus, enfim, e a gente passa para os olhos, né? E de alérgica passa bacteriana, fácil, fácil.
4: Acho que é uma coisa importante, né? Porque é, 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 a, a gente vê, né, Flávio? Tu sabe muito melhor do que eu, surtos, né? Exatamente. E até tu escolheu esse tema também, porque nós estamos numa, numa, numa região, do, numa, numa estação do ano, onde, a, onde a, a incidência da conjuntivite alérgica é muito maior.
5: Com certeza, Mauro, com certeza. A, a gente procura sempre... Linkar né, os temas que a gente fala com utilidade pública, né, para que o paciente, para que os ouvintes né, uh, se informem e sejam difusores de, dessas informações né, na sua comunidade, na sua família, enfim. Né.
4: Essa é a nossa ideia, Flávio. Essa, essa é a ideia do programa, né?
5: Legal, é, é mano. Legal. Isso faz um coisas, serviço de. Que a gente de utilidade faça essa é
4: elucidação, como, como tu estava tá fazendo, e que se aproveite para alguma coisa, né? Não é só um blá blá blá.
5: Exato, exatamente, exatamente, exatamente. <risos> Chega de blá 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 nessa vida, né?
4: <risos> tá com a palavra de novo.
5: Mauro, eu me lembrei de falar uh, também sobre o glaucoma. Uh, essa semana no consultório eu peguei um glaucoma agudo com muita dor a paciente, baixa de visão, enfim, e, e que tratamos, revertemos o quadro, com certeza, mas a paciente eh, ficou com uma baixa visão residual ao, ao glaucoma. E eu me lembrei de, também de falar, já que nós estamos fazendo um serviço de utilidade pública aqui na, no teu, no, na tua rádio, enfim, no teu programa, né, e falar um pouco sobre glaucoma. O glaucoma o que, na realidade. O que
4: é o glaucoma?
5: Pois é, eu, eu ia falar sobre isso agora. É uma doença do nervo óptico do olho, que basicamente é estrutura. Porque o, o que que o olho da gente faz? O olho da gente transforma energia luminosa em energia elétrica, né? A energia luminosa no suco calcarino. Uh, não, na retina Ela se transforma em impulso elétrico E pelo nervo óptico Ela vai até o cérebro E no sulco -cal calcarino Na área 17 de Brodmann Ela se transforma em visão né? Então ela se transforma De luz Em energia elétrica no olho Vai essa energia elétrica Através do nervo óptico Que funciona como um fio Até o sulco calcarino Área 17 de Brodmann Onde o indivíduo esse, esse pulso elétrico se transforma na visão, né, então o olho é um transformador de energia, né, ele transforma uma energia luminosa em energia elétrica, né, e o glaucoma, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença do nervo óptico, né, que é basicamente a estrutura do olho que enxerga para o cérebro, né, o principal fator de risco para o glaucoma é a pressão intraocular elevada. Mas não significa que seja a única causa de glaucoma. Nós temos glaucoma com pressão ocular normal. É um, é, são é um pequeno grupo de pessoas, mas são pessoas que desenvolvem é, a lesão no nervo ótico, desenvolvem a perda de visão periférica, que é o que, que essa lesão é, no nervo ótico causa, né? E não tem pressão aumentada. Não se sabe o porquê ainda, né? Se... Se especula que essas pessoas têm uma tolerância eh, menor ao aumento da pressão ocular, enfim. Tem várias teorias, né? mas na realidade não, não se sabe ao certo. Mas a divisão clássica de glaucoma é o glaucoma crônico e o glaucoma agudo. O glaucoma crônico é 90% dos glaucomas. Né? É aquele glaucoma em que o indivíduo tem a doença, não diagnostica a doença porque não vai no oftalmologista. Né? e está perdendo visão, a, a perda de visão começa da periferia para o centro né? e quando ele chega no, no, no oftalmologista já é um caso muito grave né? em que muitas vezes uh, só o colírio não resolve a gente tem que intervir cirurgicamente através da cirurgia fistulizante uh, através de laser, está né? tendo um trabalho muito legal agora nos Estados Unidos, onde está se, se usando o exheimer laser para tratar o glaucoma, né, que é o laser mesmo usado para cirurgia de miopia, a cirurgia de miopia é a laser, né, a famosa cirurgia refrativa, a gente está, eles lá nos Estados Unidos estão usando esse, esse laser para tratar glaucoma e os primeiros indícios desse trabalho têm sido muito auspiciosos, né. E o glaucoma agudo é aquele glaucoma em que o indivíduo chega no consultório com uma dor terrível no olho, dói muitas vezes a cabeça, ele chega com uma dor em faixa na cabeça, né? Seguido de baixa visão, uma grande fotofobia, né? uma Na luz ele fica desesperado de dor, né? Ele tem que ficar deitado no quarto escuro. E esse paciente tem que ser revertido, essa pressão dele tem que ser revertida imediatamente como é que a gente faz tem várias maneiras a gente tenta primeiro a medicamentosa né uh, com o, eu não vou dar aqui o tratamento todo mas basicamente é diamox, é, é pilocarpina que é um colírio que que, que desobstrui o ângulo da, da da visão né depois a gente pode seguir para o laser né fazendo buracos com iag laser na na no trabeculato, né, pode seguir para a cirurgia, se isso não resolver, né, e rezar para que o paciente, para que essa dor dele, até ele chegar na nossa mão, não tenha o, o nervo óptico ido para o saco, como se diz, né, porque o nervo óptico, na pressão alta, elevada, ele sofre muito, né, sofre muito mesmo. Flávio, é, deixa, deixa eu te que fazer que uma que perguntinha,
4: Flávio, uh, o que, que o pessoal se queixa? O pessoal se queixa que os colírios são dispendiosos, são caros, e aí eu te pergunto, bom, e, e, e em termos de cirurgia e coisa, é, é, é só privada, tem cirurgia também pelo SUS, como é que funciona, o, qual é a cirurgia que não é a laser?
5: Perfeito, tem a cirurgia fistulizante, essa aí tem pelo SUS, né, é feita com bisturi, enfim, Isso é, aí é uma cirurgia que o problema do SUS é, é a demora, né, Mauro, é a demora, há uma demanda grande, né, e, e os serviços não conseguem é, dar conta do... do... Do, dessa demanda, né, Mauro? E os colírios não são tão caros assim, porque hoje em dia todas as classes de colírio uh, já tem, digamos assim, de laboratórios genéricos, tá entendendo? Então o preço se torna bem, mais, uh, bem menos agressivo. E tem um colírio de uma classe básica, mas é, funciona que é o maleato de Timolol, 0,5%, que é dado pelo governo gratuitamente. O posto de saúde tem obrigação de, de doar para a população. Então, esse negócio do colíris ser caro é uma meia-verdade, Mauro. Muitas vezes, os colíris, com certeza, não conseguem. Uh, tu tem que ir cada vez para classes mais caras de medicação para conseguir um resultado adequado. Mas... Uh, consegue, muitas vezes, tratar o paciente com colírios
4: bem baratos. Não, Sávio, eu, acho que até é bom isso, porque, porque daqui a pouco se cria uma, uma, uma falsa ideia, diz, olha, nem começa porque não vai conseguir. Não, não é verdade. Está aí o expert falando que não, que o colírio não, não, é, não é todo aquele preço e que tem um colírio timolol que, que, que até está no, no, na lista do SUS.
5: Então, acho que é, uma, é um esclarecimento
4: importante.
5: Exatamente, Mauro. Segue Exatamente. Fala, Mauro.
4: Te, te devolvi a palavra. Já te interrompi Perfeito. Mesmo. É, perfeito.
5: Então, o, como é que o paciente é, sabe se ele tem glaucoma? Como é que ele faz uma triagem para o glaucoma? Bom, é, uma das coisas que, que é importante é que o paciente que tem familiar com glaucoma tem 10 vezes mais chance de... Não significa que ele vai ter glaucoma, não, não significa isso, mas ele tem 10 vezes mais chances de ter glaucoma do que aquela pessoa que não tem nenhum familiar conhecido, por exemplo, com glaucoma. Daí ele vai no oftalmologista. No oftalmologista ele vai ter a medida da pressão ocular, que é a tonometria, onde ele vai a pil, onde, vai, onde o oftalmologista vai obter a pil dele, que é a pressão intraocular. O normal dessa pressão é estar entre 8, 10 e 22. Isso é o normal, né? Mas, como eu te disse, ela é uma doença do nervo óptico, ou seja, a pressão é um indício, né? Tu, daí tu tem que fazer no paciente o quê? O fundo de olho, né? Onde tu vai ver a escavação do nervo óptico. Normalmente uma escavação do nervo óptico até 0.2, ou seja, 20% da área do nervo óptico escavado é normal, relativamente normal, né? Passando disso, tu tem que se te preocupar. Então, se tu tiver pressão ocular aumentada e mais escavação do nervo óptico aumentado tu vai pro campo de visão que é um exame já que nós temos aqui na clínica, mas é um exame que já não se, é, não se acha em todas as clínicas, é um exame mais é, específico, digamos assim né? onde tu nesse exame, na, na campimetria tu vai fazer o que? tu vai uh, verificar a perda de visão periférica do indivíduo então se fechar os três uh, pontos, o indivíduo tem glaucoma e tem que começar a ser tratado imediatamente. Né? Agora, aquele indivíduo que, por exemplo, só tem pressão elevada, não tem, por exemplo, aumento da, escavação de, uh, aumento da escavação do nervo óptico, não tem ainda alterações campimétricas, é um paciente que também tem que ser tratado para evitar que ele tenha... Isso, que ele tem alterações campimétricas, que ele tem, aumenta a escavação. Mas só que é um tratamento diferente, é um tratamento mais light, vamos dizer assim. Né? Não é um tratamento uh, em que tu tem que entrar com chumbo grosso, como você diz. Né?
4: Flávio, final do programa, glaucoma tem cura?
5: É, glaucoma não tem cura, glaucoma tem tratamentos. Glaucoma tem tratamento e acompanhamento. Nós podemos, um paciente com glaucoma diagnosticado, pode, depois que ele teve glaucoma diagnosticado, ele pode passar a vida inteira dele eh, sem progressão da doença. Mas ele sempre vai ter glaucoma. Ele sempre vai ter que fazer o uso de Colírio. Mas, por exemplo, se ele tiver, se ele, uh, por exemplo, obter uma cirurgia de laser, por exemplo, fistulizante, ele pode uh, simplesmente parar com o uso do colírio porque aquela cirurgia fistulizante teve um sucesso no caso. E daí ele tem que, tem que ir simplesmente no oftalmologista de tempos em tempos para uh, só acompanhar com a pressão. Uma coisa importante, eh, Mauro, é o seguinte, é o tempo de ida no oftalmologista do paciente que tem glaucoma. Isso varia, eh, Mauro, de 3 a 6 meses. Esse é o intervalo ideal para o indivíduo, eh, podendo em alguns casos até ser de mês e mês, até o indivíduo obter o controle da, da pressão ocular né mas uh, isso é importante a gente falar também porque não basta o paciente ah fui no oftalmo ele me deu o colírio agora vou lá daqui a dez anos ou quando meu óculos estiver fraco é importante saber que o olho da gente não é, é a única é, que o olho da gente não precisa só de óculos ele precisa de uma série de acompanhamentos. A glaucoma é uma doença, tem a conjuntivite, né, tem as, as, as neuropatias eh, óticas, né, tem as doenças de retina eh, causadas pelo diabetes, por exemplo, pela hipertensão ocular, né, tem as granulomatoses, enfim, o olho não é só óculos, pelo contrário, o olho é também óculos, mas tem muita coisa que dá no olho, que pode dar no olho das doenças sistêmicas como a gente diz, que pode se manifestar no olho Agradecer Levando
4: a, a presença do Dr. Flávio Martini infelizmente estourou o nosso tempo ah, informar o, novo, ah, o endereço da nova clínica Martini na rua Carlos Barbosa 275, bairro Carnel, telefone, o mesmo telefone da clínica antiga 32 86 9746. Comunicou o doutor Mauro Verbo Júnior para Medicina e Saúde 2023, sob o apoio técnico de jo Josué Ferreira.
5: Há
1: mais de 14 anos, o laboratório Vitalia atende planos de saúde, aceita cartões e garante o menor preço. São seis unidades no litoral norte, em Taquara, na Emílio Lúcio Esteves, 1131, fone 3541-5420, e em Parobé, na Avenida Doutor Legendre, 270, fone 3523-1526. Em breve, em Campo Bom, Laboratório Vitale, confiança para você e seu médico.
3: Taquara, fone três cinco e em Gramado, fone cinco quatro nove noventa
0: Tem sempre uma unidade Bom Pastor Laboratório Clínico pertinho de você. Estamos presentes nas cidades de Gramado, Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Rolante, Parobé, Nova Hartz e Sapiranga. Passa seus exames onde você confia. vez 1177 oni 3542 4626 e Unimed encontra na Serra 30 anos juntos no que te faz bem
1: você está ouvindo a Rádio Taquara ZYO 132 FM 105.9 acompanhe também pela internet e em nosso aplicativo para celulares